0: Это подкаст «Как было у тебя?». Тут мы говорим о взаимоотношениях, обсуждаем забавные случаи, а также делимся своим жизненным опытом. Меня, как всегда, зовут Антонина, и со мной, как всегда, в студии Катя. Привет. Привет. Кать, у нас с тобой сегодня довольно интересная тема, в общем-то, как и всегда. А у меня к тебе вопрос. Вот по ходу всего подкаста мы уже выяснили, что ты одиночка со стажем, но ты же когда-то с кем-то знакомилась Ты имеешь в виду приложение? Ну, приложением в жизни. Да и в целом, вот давай сегодня затронем тему приложений. Хорошо, ну смотри,
1: я знакомилась, безусловно. Я пыталась сидеть в Тиндере. Пыталась сидеть в Баду, пока он меня не заблокировал. Заблокировал Баду тебя? Да, я просто однажды захожу, он такой, детка, тебе нет 18, иди гуляй, пока не исполнится. На тот момент мне было 20. Ну, в принципе... Учитывая тебя, это возможно. Да. Но из самых таких, знаешь, ярких историй про переписки, да, в основном же я там не проявляла никакой особой активности. Я только читала эти тупые описания, типа ищу девушку для серьезных отношений, просто с бухты-барахты. Ищу, не знаю, девушку с традиционными ценностями. Да вы мне все тут не нужны. Я тут вообще-то да так, просто мимо проходил, на вас попялиться захотел. Вот. Но как-то раз у меня случился, ну, этот матч, матч. Да, и мы начали переписываться с этим молодым человеком, и он сразу же начал мне жаловаться на свою бывшую. Он такой: вот у меня О, такая Боже. мерзкая бывшая, она мне изменяла, а потом еще одна изменяла, и еще, и еще все женщины такие мерзкие, такие одинаковые я что-то слушаю его, вот, ну, читаю его этот бубнешь и думаю, а может, проблема в тебе? Собственно, этот вопрос я и задала ему, на что он ответил. Я не хочу об этом говорить. Давай-ка мы сменим тему «мне не нравится». Мне нравится жаловаться, мне не нравится искать проблему в себе.
0: Ну, мне кажется, это гениальная отмазка. «Мне не нравится искать проблему в себе». Это просто этой фраза можно отмазаться от любых, любых вообще взаимодействий.
1: <смех> <смех> да, причем она не произносится вслух никогда. Она как бы подразумевается, учитывая то, что вот там ходит в Тиндер вот только-только, чтобы найти себе вот э, да, член на сторону. <смех> вот так вот. Только так. Не чтобы с кем-то пообщаться, еще чего-то. Друзья мужчины, ой, зло воплоти. Ну, конечно. Они же как это, добытчики там. Вся история. Да. А женщины должны, ну, сидеть. У женщин же нет ни инстинктов. Спойлер, ни у кого нет инстинктов. Это слишком очевидный спойлер. но в это верят. Ну да. Самое такое, знаешь... А как, это нет инстинкта самосохранения, что ли? Нету. Ну, Ты просто любишь жить. (laughs) Ты просто боишься того, что... Это страх называется. Да-да-да, что там после вечной смерти. Вот. А что насчет тебя?
0: Ну, смотри, был у меня опыт общения э, в Тиндере. Один раз я скачивала Баду, удалила его через полчаса, потому что он глючный был у меня, по крайней мере. И последнее приложение, с которым я взаимодействовала, это Филд. Чем оно отличается от остальных? Тем, что туда, как правило, основная часть неадекватов, которые э, присылают э, в Директ, сами понимаете, что... Ну, Дик пик! Дик пик, абсолютно верно! Отсеиваются такие люди на регистрации, потому что люди, которые приходят чисто прислать член, не хотят выбирать свой гендер из 16 предложенных. Для них это дикость. В Тиндере я ничего интересного не нашла, абсолютно, прям вот вообще. Там были как раз такие... такие, Как как это? Истец это называется? серьезных отношений на ровном месте а, патриархат на ножках значит и дикпики и вы мне не нужны я
1: здесь ну да ну опять тип, же просто типа да
0: я пришел сюда не, не поискать а
1: показать да как бы ничего интересного и вот кстати по поводу тиндера да тут мы же ведем параллельно прямой эфир mm-hmm. и нам вот задали вопрос как должен выглядеть идеальный профиль парня в приложениях для знакомств Чего в целом ждем от матча?
0: Там не должно быть стрёмных фоток Ну, вы понимаете, как фоткаются парни Обычно в такие приложения Не знаете, откройте,
1: посмотрите Да, если вот действительно интересно Можно посмотреть, почитать вот эти вот профили И понять, что ну, точно не так Ну, типа, если ты не знаешь, как
0: должен выглядеть твой профиль Во-первых, зайди, посмотри на других Ну, как они выглядят И какие плюс-минус тебя могут привлекать И уже с этого можно сопоставить. То есть какая-то откровенно неадекватная дичь. Типа миллион требований. Ну, типа, да. Я Виталик, у меня есть пися. Ну, как бы это... ну... Да, А ты должна знать пять языков, ты должна окончить семь вышек. Вот как бы, ну, это заведомо не совсем адекватные требования, которые вряд ли тебе чем-то окупятся. Из этого, на мой взгляд, состоит тиндер. Да Винчик в ту
1: же топку.
0: Я, кстати, там не была ни разу, а я вообще б... не... не видела.
1: Я была, это примерно такая же кухня, так смешно. Один раз, ну, я там лайкнула мальчика, и он такой практически сразу в переписке такой, а, скинь своих фоточек. И я такая, скинь, иди нахуй. Ой. Я постоянно забываю, что нельзя материться.
0: Дико извиняюсь. Ну, слушай, еще по поводу Филда. Меня раньше раздражали вот эти вот, которые расписывают о себе дофига всяких требований, а потом через два сообщения начинают скидывать фотки непрошенные. А после того, как я открыла для себя приложение Филд, меня стали раздражать душнилы. <связи> Это прям ужасно. Вот ты открываешь профиль, э, там несколько фотографий таких томных, знаешь, вот сфотканных на iPhone. Вот он стоит такой весь прям вот там, сигарет, например. Так. Да. И томно курит там куда-то в горы. Но я тебя, чувак, поздравляю. <связи> И там описание такое, знаешь, вот на там полторы тысячи символов я, значит, на, описании на английском, оно тут же переведено на русский, оно переведено на немецкий. Значит, у него 850 интересов. Он обязательно фотограф. Он обязательно доморощенный психолог. Он лепит из глины. Значит, закончил два высших образования. И вообще, в целом, я, значит, за за One Night Stand, но как бы это не главное. Главное, чтобы у нас с тобой сходили интересы. Блять,
1: я пока читала, забыла с тобой общаться. Он просто, он просто, знаешь, такой... Ну мы на этой one-night stand будем, uh-huh. собственно, обсуждать вот эти вот высокие темы, которые ну, типа, я да, вот тут да, в вот да. профиле затронул. Ну типа да. А поскольку я фотограф, могу устроить ню фотосессию.
0: Вот такие вот чуваки. Меня просто раздражают такие профили. Ну типа у меня даже у самой есть профиль на этом, логично, <laughs> на этом приложении, в котором в описании написано «не люблю душные профили». На английском потому что я не хочу читать текст на английском. Я туда захожу не вот этим делом заниматься. А, с этого приложения... Сколько? Ну, у меня, наверное, в районе года стоит на телефоне. Я туда захожу на данный момент примерно раз в месяц, вот так вот пролистаю э, два минуса, нажму и выхожу. Угу. Я там нашла два чувака. Один был э, в целом адекватный. Угу. Мы с ним сходили на свиданку. Все было хорошо. Было два минуса. Вот прям два минуса. 첫ament. я ростом 163 сантиметра и он был ниже меня это, как это бы это не то чтобы прям делать человека плохим нет ни в коем случае но это грустно и у него был голос как у моего бывшего прям четко как у моего бывшего и меня это очень триггерило как бы я просто в какой-то момент перестала с ним общаться практически сразу после первого свидания хотя свидание в целом было хорошее. Он прям вообще себя очень хорошо показал. Он хорошо общается, все супер классно. Но я слилась. И второй чувак. Все было бы ничего, но он меня был младше. это На сколько лет? На три года с копеечкой. Вообще не страшно. Ну, это вообще не страшно, когда мне 43 ему 40. А когда мне 23 ему 20, это оказалось страшно. Это знаешь, это та самая ситуация, когда тебе кажется, что он загадочный. А на самом деле он тупой. Это была именно вот эта ситуация, когда мне по переписке казалось, что он действительно какой-то, ну, типа, чуть-чуть странный чувак, но вроде интересно пообщаться. А когда мы с ним пошли гулять, я поняла, в чем была проблема.
1: В чем был подвох, скажем в чём так. В чем был подвох, да. Мы с ним погуляли пару часов, и я слилась домой и больше его никогда в жизни не отвечала. Но вообще, кстати, по поводу вот этих всех приложений, не приложений, в целом знакомств, я очень много слышала историй из интернета, то есть из недавнего я прочитала в Твиттере историю, где девушка сходила на свиданку с парнем, а он ну, начал потом у нее трэповать деньги за кофе обратно, эти несчастные 150 рублей, переведи мне на карту, раз мы все равно больше не встретимся. И вот эти вот как раз-таки ребята, которые пишут у себя в профиле меркантильные мимо, это вот как раз-таки те, кто потом требует да, да, деньги да, да, да. за кофе. Верни мои подарки, верни мне 150 рублей за кофе, не дай боже,
0: с такими людьми вступать в отношения не расплачешься потом. Именно. Слушай, а вот смотри, в целом такие приложения, они по большей части для традиционных знакомств, будем так общее говорить, Конечно. да? Конечно. Вот поскольку у меня были и парни, и девушки, я уже об этом как-то упоминала в подкасте, и я как-то задалась вопросом, а как мне познакомиться с девушкой, не ставя (сёк) то, что я парень. (сёк) Но довольно быстро я поняла, что, в общем-то, в приложениях некоторых можно делать, в том числе и в Филде. Это, кстати, не
1: реклама Филда, очень жаль. (сёк) (сёк) Кстати... В Тиндере тоже можно поставить. В Тиндере эти... тоже можно Да, и там у тебя выскакивает предупреждение, типа, осторожнее в вашем районе, ну, к этому uh-huh. плохо относится, поэтому будьте аккуратней. Да. да, прикольно. Это очень прикольно.
0: Я не знала. Ну, на самом... Да, блин, ну, это прикольно. Это вот
1: так вот это работает.
0: И еще же есть приложения, как бы специализированные, uh-huh. на знакомство с другой ориентацией, да и под что только не специализированные. Uh-huh. И у нас сегодня есть человечек очень интересный, который mm-hmm. нам про грубо будем опять же говорить, нетрадиционные знакомства может рассказать пару интересных историй.
1: А то есть мы с тобой на это смотрим как девочки, ну да. А нам покажет это немножко с другой стороны. Да.
0: А, и сразу небольшой спойлер. А, нам в таких приложениях, как и многим, как и многим всем девочкам, <laughs> присылают в директ член. А, ему
1: тоже. Печальная история. Будем слушать, насколько. Будем слушать.
0: У нас в гостях сегодня Рома. Он согласился поделиться своим опытом знакомств в интернете. Первое, что хотелось бы обсудить, какими приложениями он пользуется и какой из этого он сделал вывод.
2: Что касается приложений, которые тематические, для нетрадиционных отношений, для нетрадиционных встреч, там называйте, как хотите. Я, скажем так, там не сижу сейчас, на данный момент, в принципе. И ранее пользовался, может быть, раза два-три, но как показал итог как показала практика, скажем так. Люди, которые используют эти приложения, есть приложение Hardnet mm-hmm. это для парней. Там только парня. В основном парни, которые используют это приложение, ищут только ну, веселье, развлечения на раз, на два, mm-hmm. может быть, на три. Не знаю, я в основном использовал ранее Баду и Тиндер. Там также можно выставить, если ты парень, знакомишься с парнем, если ты девушка, знакомишься с девушкой. Там как бы аудитория, скажем так, более нацелена на что-то более, н- нежели на веселье, назовем это опять же так на раз на два.
0: Рома перестал пользоваться приложениями, в том числе Харнетом, так как ему не интересен формат One Night Stand, а хочется более серьезных и длительных отношений. Но на примере своих друзей, которые через знакомство в Баду сумели построить семью, вернулся в это приложение.
2: Собственно говоря, ну все установил я Баду, м-м- познакомился с парнем, м-м-м- нормально, парень, пообщались, причем мы с ним переписывались довольно-таки долго, ну, для меня долго это, сколько, ну, дня два мы с ним переписывали, для меня это долго. Ну да. Вот, мы переписывались, решили встретиться договорились встретиться, он приехал ко мне, то есть я обозначил, куда мне было бы комфортнее, удобнее, он приехал, то есть все все прекрасно, но с виду адекватный, нормальный парень. Он приезжает, мы с ним погуляли, пообщались, он знает несколько языков, все очень здорово, мне очень интересует это. Была зима, было очень холодно, у нас в Питере очень холодная зима, вот, и мы встретились гуляли, 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 ну, где-то, наверное, часа полтора гуляли, но холодная зима там, январь, по-моему, был, или февраль, ну, зима такая, глубокая зима была, и я говорю, а, ну, я один жил, ты знаешь, тогда на тот момент, и я говорю, пойдем ко мне, погреемся, потому что действительно было холодно, а мы были недалеко от моего дома. Он резко начал на меня кричать, за кого ты меня держишь, за кого ты меня принимаешь, просто развернулся и ушел. А, естественно, я за ними не пошел никуда. Прихожу домой. Не в понятно, что произошло. Пишу ему. Говорю, все в порядке? Ты, ты здоров, <laughs> молодой человек? Он пишет, за кого ты меня принимаешь, за кого ты меня держишь. Я хотел э, провести хорошо время. Мне, э, тебе нужен только секс. Ты так бы и сказал бы сразу, мы бы с тобой не встретились. Я говорю, слушай, чувак. Я тебя позвал к себе домой, потому что холодно. Просто попить чай. Я не знаю, ну просто согреться, мы потом вышли бы опять гулять. Что это такое вообще? Вот. Вот, пожалуйста, пример такой истории. Это было на Баду, повторюсь. Да.
0: Помимо опыта знакомства в интернете в России, Рома пользовался подобными приложениями за границей. И вот что из этого вышло.
2: Еще есть такая история. Я был в Греции. Буквально сколько? Две недели назад? Три недели назад? Ну, в общем, недавно. Поехал в Грецию отдыхать И, э, Там я использовал Тиндер, потому что я вычитал то, что... Э, ну, вот в таких европейских странах, Греция же тоже считается европейской страной, э, там используют больше Тиндер. Там в Аду не используют практически, тематические э, Вот приложения, как бы, ниже них же все это законно. И тоже ну, спросом таким не пользуются, как, например, у нас. Потому что у нас в России более используют тематические приложения, все-таки спрос более высокий, то что запрещено. Ну, грубо говоря, не запрещено, конечно, но есть какие-то моменты. Ладно, не об этом. В Тиндере познакомились с парнем, он из Кипра. О, естественно. А я вообще, в принципе, всем советую подходить к знакомствам в интернете, неважно, на каком сайте, более очень-очень аккуратно, потому что я, конечно, не предлагаю там не знаю, <смех> паспорт присылать я не знаю или что-то. Но все равно более аккуратнее, более скрупулезно к этому подходить, если вы не просто не хотите себе время испортить, скажем так, и потратить свое время впустую. Встретились мы с... Переписывались с киприотом. Кипр, парень с кипр, буду называть его киприот, чтобы, ну, так быть проще. Хотели с ним встретиться, познакомились на Тиндере. Переписывались, прям недолго. Все, договорились о встрече. Чтобы вы понимали, я приезжаю в центр Афин стоит. Я не хочу, конечно, никого оскорблять с людей, никаких людей, как бы, или что-то, чтобы меня не так поняли. Он просто на фотографиях и вживую это абсолютно разные два человека. То есть, если если бы я увидел его действительно такой, как он есть, я бы с ним никогда не встретился. То есть, там огромный человек, действительно очень огромный. То есть, я сам по себе ну худенький такой, маленький такой мальчик, такой аккуратненький, худенький. И как бы кому-то нравятся такие люди, естественно, да, у всех разные вкусы, но мне нет. И мне пришлось с ним гулять 4 часа по центру Афин, слушать его истории Также он показался в принципе мне просто испытание не позволяет там послать и, скажем так, уйти Вот, и он еще такой мерсенький был, очень как сказать, он, мы шли мимо мимо, ну, там, рестораны, кафе, магазины. Я говорю, а мы договорились с ним в ресторан сходить какой-то. И Я ему показываю, вот, красивый ресторан, там, смотри, веранда красивая. Он мне говорит, нет, здесь дорого. Нет, здесь тоже дорого. И я такой, ё-моё, надо бежать. А я не могу, потому что мне, как, ну, неудобно. Ну, мне пришлось с ним гулять 4 часа. Я потратил свое время, я очень устал. Я домой приехал в 12 часов ночи. Он мне потом написал на следующий день. Я говорю, чувак, дело даже... Даже дело не в том, что как ты выглядишь, а дело в том, что здесь дорого, здесь недорого. Слушай, ну, мне это не канает. Для меня это вообще не то. Вот. Как-то так.
0: Разумеется, знакомства не ограничиваются дейтингом. И вот следующая история.
2: Я работал в миграционном центре. И мы как бы... У меня было приложение... Я не помню, как он называется, если честно. Тоже мессенджер какой-то, похож на WhatsApp, может быть, Telegram, ну не может быть, это другое приложение, не помню, как называется. Типа Telegram, WhatsApp, Viber. Uh-huh. То есть там твоя фотография, и ты просто переписываешь или звонишь, голосовые сообщения отправляешь, все. Я работал в миграционном центре, повторюсь, и там, естественно, в этом приложении я контактировал с клиентами, которые обращались к нам за помощью в оформлении документов, вот. И как-то пишу я одному клиенту, естественно, люди все не из России, потому что ну, миграционный центр, я думаю, понятно с этим. Пишет мне, я пишу ну, здравствуйте, ну, вот как представляюсь, то есть, получается, они оставляют заявку, я им отвечаю. Все, ну, я ему там все рассказал, объяснил. Он такой, да, да, все прекрасно, все хорошо. И далее он мне предлагает встретиться. Я сначала не понял, думал, встретиться, может быть, ему какая-то подробная консультация, возможно, нужна, потому что человеку как бы не русский, плохо знает, может, плохо понимает, ему было бы комфортнее живую. <сосим> тот <Тет-а-тет>. от Нет, <сосим> не тут-то было, как говорится, мы. Он мне пишет, хочу кофе с тобой попить. Я говорю, какой кофе? Он мне пишет, кофе хочу попить. Я говорю, не надо кофе никакого. И вот, в общем, он меня уговаривал. Не буду, да, воду эту лить. В общем, он меня уговаривал очень долго, он был очень настойчивый. Для меня это было очень странно, потому что я как бы работаю. Это я, как бы, ну, на работе, и он мне пишет. Я не знаю, как на это реагировать. У меня было первый раз такое, потому что, как бы, вроде он не, ну. М- возможно, бы меня и заинтересовал бы, но я не знал, как на, не знал, как на это реагировать, потому что ты на работе, ты, ну, ты, ты работаешь, и для меня это было очень странно. Но в итоге мы с ним встретились. Он меня все-таки уговорил. Он был то, что очень настойчивый человечек <попался>, попался, скажем так. вот, Мы с ним встретились, в принципе. но ну, мы просто встретились с ним, и все. Дальше ничего никаких не было. Никакого предложения не было. Мы с ним попили кофе. Кофе я не люблю. Пришлось пить кофе. Не хотелось обижать человечка этого. Он старался. Он добивался несколько дней. Вот. И такая ситуация была очень странная, потому что ты не знаешь, как реагировать, так как ты на работе. Я думаю, у многих такие ситуации были. Ну, я просто представляю, там полицейский какой-нибудь или какие-то, какие-то да, профессии тебе вот знакомиться с тобой хотят. Тут-то ладно, миграционный центр. ну, вот. Такие истории. Такая история.
0: Как вы думаете, кто должен платить на свидании? Ведь не всегда то, что за тебя заплатили, означает, что за это не спросят.
2: Тоже договорились с парнем встретиться, обменялись инстаграмами с ним. Все было прекрасно. Общались. Тоже какой-то там очень умный, казалось бы, человек, там тоже какой-то. Инженер. Ну, короче, такая специальность очень такая сложная. А, корабле... Кораблестроение или что-то такое. Ну, то есть там мозги нужны. А мне нравятся такие люди с интеллектом. Но не тут-то было, опять-таки. Но я думаю, это дело... Деньги... Я не считаю то, что по деньгам можно оценить интеллект все-таки. А Встретились мы с ним, что он меня встретил. Я говорю, давай выпьем пиво. Я люблю пить пиво. Давай попьем пиво. Он такой, я тоже люблю пить пиво, давай. Встретились мы с ним. Я говорю, купи сразу пиво, потому что встретились мы с ним уже поздно. Часов, наверное, 10 было. У нас алкоголь, 10, по-моему, туда продавался. Это было летом, если не ошибаюсь. Был теплый день. Это было летом. Встретил он меня около метро. Машины у него нет, к сожалению. Может, уже есть. Я говорю, купи пиво, потому что время уже, ну, много время, поздно. Он такой, да, без проблем, конечно, куплю. А он такой, сколько ты пьешь? Я говорю, ну, три бутылочки, возьми мне 0,5. Он такой, хорошо, я себе тоже возьму. Взял, взял пиво, встретил меня, и просто при первой встрече, вот мы с ним просто переписывались, ни разу не видели живую, и вот сейчас мы увидели с ним, и он не говорит, вот тебе пиво, тебе 150 рублей, скинь мне на Сбербанк на карту. Я говорю, я на нее смотрю, я говорю, хорошо, дай мне номер, карты. И мне пришлось ему скинуть 150 рублей за за пиво. Это было очень стремно, это было очень... Это просто выражение лица, с которым он мне это говорил. Это просто нужно нужно было видеть. Это требовать, скинь не сейчас на карту 150 рублей за пиво. Вот тебе пиво, скидывай деньги. Я вообще не понимаю, как такие, люди, как такие люди живут. вообще
0: И одно дело, когда партнер спрашивает 150 рублей во время вашего свидания, и совершенно другое дело, когда он спрашивает их после того, как ваше общение уже завершилось. И что же этими людьми движет?
2: Я решил в этот раз, думаю, Я сейчас, мы мы у него договорились посидеть, я говорю, я не хочу на улице сидеть, ну, пить на лавке на улице, типа, что это такое. Да, и мы пошли к нему домой, я думаю, я тебя сейчас буду гнобить за эти 150 рублей, я это так не оставлю. Мы пришли к нему, мне пришлось, кстати, у него переночевать. Я, он подпил уже, я думаю, ну, давай, С с чего бы начать? Я начинаю ему говорить, я говорю, ты вообще что ли? Ну, так знаешь, как бы в шутку это все вывожу. А, говорю, ты серьезно? Ну, тебе как вот ты встречаешься с другими, начал его выводить на этот разговор по поводу денег. Мне просто было интересно вообще, как эти люди, ну, вот как они, как они мыслят, вот, для чего они это делают, ему жалко, либо какие-то другие, чем он вообще руководствуются, чем они руководствуются, эти люди. Ну, может, реально жалко, просто жалко. Мне было интересно. Он такой, слушай, знаешь, он мне объяснил такую ситуацию. Он говорит, слушай, я вот хожу на свидания, вот на такие, очень много, по нескольку раз, чуть ли не каждый день. И вот ты представляешь, каждый раз я покупаю кому-то пиво, кто-то там просит еще что-то купить, что-то еще что-то просит купить. И я трачу свои деньги на это. И вот ты представляешь, каково мне, когда я хожу практически каждый день с кем-то видеться, и каждому, кого что-то, кому-то лимонад, водичку, кто-то что-то не успел купить, попросил меня. И он говорит: ты представляешь, сколько я денег трачу в неделю? Просто. Ну, это много действительно. И я такой задумался, думаю: нифига себе. А ведь реально человек, ну, дело говорит. Mm-hmm. По факту. И мы ну, мы с ним. Это... Пообщались, правда, недолго потом по другим там причинам перестали общаться, вот, но дело в том, что он рассказал, объяснил мне, то есть действительно реальную, ну, адекватную ситуацию, почему он так делает, потому что, ну, вот, ну, это, адекватно. это адекватно, это не жадность какая-то, это не что-то, человек реально понимает то, что он много слишком денег тратит, то, что человек ходит на свидание, он хочет кого-то найти, он хочет с кем-то познакомиться, но, естественно, Знакомиться лучше, когда ты немножко выпил ну, или, ну что-то еще там, я не знаю, кто что пьет.
0: Исходя из предыдущего опыта, планирует ли Рома пользоваться приложениями и дальше?
2: Приложениями я перестал пользоваться, в принципе, в России уже давно. Я не, не собираюсь больше пользоваться этим приложениями, Вдруг, даже если ну, будет такая нужда, скажем так, я думаю, она будет скоро там, mm-hmm. в будущем, возможно, не знаю. Я все-таки считаю то, что проще и лучше, наверное, знакомиться все-таки где-то там вживую, где-то там, в клубе, в баре, в ресторане, ну, приличная встречи. Мне кажется, так проще и так легче. И все-таки я еще рекомендую знакомиться и, и ходить на улице, в клубе, в баре, не знаю, в театре, кто-то в театре, если ходит. Подходите, знакомиться, если вам симпатичный человек, он приятен, вы видите, ну, как там она или он, то есть и девочка тоже может подойти, первое, я считаю это абсолютно нормальным, не только же парню. Ну, типа, да. почему девочка тоже не может подойти, типа, привет, ну, познакомиться. Нет. Слушай, за мной в метро знакомились, Нет. парень, да, когда я только переехал в Питеру, практически там на второй день со мной познакомились, Нет. да, было такое, ну это было один раз за много лет. Ну, было такое, ну, я на адекватно воспринял, в принципе, это, и, ну, мы как бы с ним болтали, с метро, нас никто не слушал, естественно, и как-то было такое, да, да. Все-таки знакомьтесь, не стесняйтесь, девочки и мальчики, подходите. В любом месте, в любое время, если вы видите то, что человек вам приятен, вы видите, там, как он или она там сидит, разговаривает. Ну просто, ну вы видите, чувствуете симпатию, подходите, не стесняйтесь, знакомьтесь. И все будет прекрасно.
0: Так, Катя, мы послушали историю. Ты что думаешь
1: на этот счет? Ну, на самом деле. Не так уж все и плохо, потому что, да, действительно нужно, ну, прежде чем в целом, тем более, ехать в другую страну, проверять человечка, к которому ты едешь непосредственно. Ну, а по поводу знакомства в интернете на улице, каково твое, <laughs> твое мнение и твой окончательный вердикт? Ну, смотри, как уже говорилось, да, вот во всяких э, дейтинговых приложениях, ну, мне как девушке ловить особо нечего. Опять же, учитывая... А как парню? А как парню? Блин, член отращу, расскажу. Хорошо, Но, Но женские, женские аккаунты всегда более красивые, то есть они оформлены лучше, у них там описание адекватное, фотографии всегда девочки подбирают, не такие, что... С- я с- я и селфи братан. снизу, селфи снизу в машине. Селфи
0: снизу, селфи сигареты, я и тачка. и
1: Или голый торс. О, Любимая. Просто Девочки,
0: смотрите. Просто, блядь, приезжай домой ко мне, жду. Да, да, да.
1: Причем я помню, когда я только начала Тиндером пользоваться, со мной рядом сидел мой друг, который такой, так, напиши свое имя как-нибудь не Катюша Екатерина, потому что это выглядит так, будто ты училка или будто ты там... Катрин. Кэтрин, да. Кэтрин. И потом такой: нет, это фотка мимо. Она покажет, что ты то-то, то-то, то-то. Потом мы вместе листали пацанов. И он такой: Ну смотри, если чувак постит только голый торс, он ждет только одного. Я такая, Ага, спасибо за мудрость, учитель. Здорово, учитель. Но потом оказалось, что не в торсе сидела. Улички <свят> будет продолжение. <свят> Но мне
0: кажется, такие ребята, которые постят там заведомо какие-то голые фотки, они туда заходят не для того, чтобы кого-то найти, а для того, чтобы посмотреть, какой я красавчик.
1: Ну да, да. Просто самоутвердиться. Что-то из этой серии, особенно когда Инстаграм такой-то.
0: Угу. Просто да. пустое
1: описание Инстаграма. Да, Заходи. И дорогая. знаешь, я сейчас подумала, что именно в этом вся прелесть знакомств ну, вживую. То есть хотя бы не за, за время общения, да, никто не покажет тебе члены штанов случайно. Ну, бывают, знаешь. Ну Разные ситуации. Бывают, это бывает. Ну, как бы, с такого человека ты увидишь, да, и скажешь ему, ну... как-то... Чувак, ну... Пока. Я не знаю, что ты тут члену светишь на улице, не понимаю. Это уже как-то другой характер приобретает встреча. Я боюсь, мы с тобой не сойдемся. Вот и все. А так никогда не бывало такого, знаешь, что на улице кто-то подходит, такой, типа, Привет, как тебя зовут? Кстати, смотри. А в интернете такое вот на каждом шагу происходит. Это невероятно.
0: Ну, в общем-то, да. Этим и опасное знакомство в интернете. Там, мало того, что кот в мешке, так еще и член в штанах. Это да. Иногда без
1: них это жаль. Просто приходит картинка. Типа, там подозрительное это самое... Она, она, такая она. Подозрительное вложение. Вы точно хотите его открыть? Да, подтверждаю. Ну, любопытно же, что там, как там. Ведь не у всех все одинаковое. Тем не менее, я через это не особо приходила. Я больше видела истории, опять же, в интернете у людей, за которыми слежу. Вот. Ну, а в целом, в целом, да. Интернет это такое, знаешь? Темное, темное. Да, опасное. Место. Это только
0: если тебе хочется каких-то приключений. Кстати говоря, я в телеге подписана на один канал, очень э, интересный. Угу. Его ведет, э, вопи- точнее, нет, два канала. Один канал ведет девушка, которая организовывает секс-вечеринки. У нее были истории про дейтинг. Кстати, очень интересная. А про то, как она нашла пацана, поехала к нему. И, короче, там под- подключились еще трое пацанов. Я не буду пересказывать, mm-hmm. что там происходило, и как это все называется, и все ее отзывы. Можете сами почитать как-нибудь потом. И еще одна девушка я тебе рассказывала про ее канал, которая писала о том, что если до вас домогаются, надо орать на всю улицу, как бешеная. Mm-hmm. Вот тоже, кстати говоря, она писала про
1: дейтинг про таких вот неадекватов. Mm. Ну да. Ну в целом, в целом, блин. Но кто-то там что-то находит, то есть кто-то
0: что-то действительно находит. Не исключено, что за там даже пустым аккаунтом может оказаться абсолютно адекватный человек, с которым вы найдете общий язык и вообще у вас все будет прекрасно, супер, и замечательно. Но шанс на самом деле довольно мал, потому что это рандомные люди по большей mm. части это даже подходя к человеку в метро ты видишь человека и ты хоть как-то можешь сделать выбор люди в интернете тебе не ты делаешь выбор а тебе предлагают рандом mm-hmm. заложенный приложением и то что вы там сходили вот это вот марафон там 100 тиндер свиданий там mm-hmm. и так далее то что ты на них сходил но ты по сути из маршрутки вытащил чувака и такой пошли погуляем ну, это совершенно не дает никакой гарантии, и, на мой взгляд, даже где-то снижает э, во-первых, шансы на удачный э, выстрел, <laughs> скажем mm-hmm. так. А во-вторых, э, это тратит очень много сил, потому что тебе нужно пообщаться со ста людьми, чтобы один из них оказался плюс-минус адекватный и подходящий тебе.
1: Ну, смотри, у меня вот есть просто несколько примеров. Буквально мой друг нашел себе парню. Подобно приложении Мой брат нашел себе девушку. Вот они вместе сейчас живут.
0: Ну, да, я не исключаю от того, что могут быть удачные исходы. Но они же могут быть и неудачные. Mm.
1: Да, короче, всякое mm. бывает. <сươi> mm. <сươi> Ну-ка. Вот я сейчас рассказывала, что в последней серии одного немало известного шоу про беременных девочек малолетних... Да. К девочке подошел парень познакомиться на улице. Он оказался диким абьюзером. То есть, во-первых, все подозревают. Ну, ее родители, по крайней мере, что он специально сделал ее беременной, потому что он сам говорил, типа, ну, там презервативы были, но ну, как-то мне было плевать. Да. А потом он и на нее орал, он ее, ну, принижал и так далее. но на протяжении всего шоу это было видно. А за кадром осталось еще и то, что он ее бил. Вот. поэтому знаешь, что такой момент не повести может в любом случае. Ну да, 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 я с тобой полностью согласна. То есть просто что так, что так, что через приложение, что через жизнь ты увидишь вот эти красные флажочки только со временем и только ну, при встречах.
0: Вот им, да, да, важное уточнение, что ты увидишь mm-hmm. эти красные флажочки только при встрече.
1: Ну или или если человек откровенно начинает там затирать какую-то свою вот эту мораль, свою историю. Вот как я вначале рассказывала, да, что вот этот начал мне ныть про то, что вот, все вокруг виноваты, один я такой хороший. Это тоже флажок определенный
0: Ну да, но это на самом деле не все люди видят и не все сразу так себя выдают. Это на самом деле очень-очень много нюансов конкретно в понятии человека. Вообще, что это за персонаж, как определить вот эти вот флажочки на ранних этапах общения, где там флажочки, звоночки и так далее. В общем, хочется сделать общий вывод. Общий и умозаключающий. Значит, первое, что мы хотим сказать... Что ты хотела сказать?
1: Я бы хотела сказать, что надо быть эм, немножечко настороженным в любом случае, в любом виде знакомств. Но все таки не уходить в паранойю. Да,
0: абсолютно с тобой согласна. Будьте осторожнее, берегите себя, не попадайтесь на уловки неадекватов и пользуйтесь презервативами.
1: О, боже, да. Особенно, если вы маленькие и не готовы к детям.
0: Итак, хотелось бы это все подытожить. Первое, будьте осторожнее, берегите себя, не попадайтесь на уловки неадекватов и пользуйтесь презервативами.
1: И к тому же можно, собственно, попросить наших слушателей, чтобы они поделились своими историями трешовыми, особенно трешовыми историями. Со свиданий. Девочки, мальчики, пожалуйста, у всех такое бывало. Да, у всех бывали истории.
0: Если у вас есть что сказать, что рассказать и поделиться, обязательно пишите нам в Инстаграм. Сегодня, как всегда, были Тоня, Катя и у нас в гостях был Рома. Как всегда, мы писались на студии. Поичтай. Всем до новых встреч. Пока-пока.
1: Пока.